1: 嗨各位哦沃西县的听众朋友们大家好我是您的朋友大卫牧师哦欢迎来收听今天哦真理之光的节目哦无论你在哪里无论你用什么方式收听今天的节目哦愿神的灵与你同在愿他的爱触摸你哦愿他透过今天的话语哦来兼固你哦使你刚强 也愿他的真理来释放你得着完全的自由。阿门。今天要用这个奔向基督里的自由这个讲题来跟大家来分享。那我们这是延续上一次我们的信息哦，圣洁的生命哦。之后呢，我们就要奔向基督里的自由。那这个是一系列的讲题我们会谈到自由的很多的方面那也会谈到这个圣洁的律法十字架的能力还有天父的爱与儿子的心与基督联合与基督同死与基督同复活那总共有七次的信息那希望我们都能够在这里学习真理透过上帝的话语来 塑造我们的生命越来越像他，也能得着在基督里真正的自由。阿门。现在每一个人都处在疫情的当中哦，那在疫情当中的人们的生活非常的不容易。那我们有很多很多的这个损失哦。那我觉得其中这个最大的损失呢，就第一个就是我们失去了彼此。哦能够看见对方脸上笑容的机会因为大部分的时候我外出都需要戴着口罩那在口罩的这个背后那我们是对方是不是微笑其实我们并不是很能够清楚的分辨我们在这样的氛围的里面就很容易让我们觉得紧张也会觉得比较有压力另外我们失去最多的呢我认为是我们的自由哦那我们现在行动都受到限制那我们没有办法像过去一样我们在外面就是运动啊然后我们跟朋友联系我们跟朋友交往啊一起聚餐啊甚至我们的工作我们的学业都受到影响那这个每一个人都感觉受到束服对每一个人来说对在心理上面这是一个很大的负担跟沉重 1 9世纪有一个匈牙利的诗人叫做裴多菲三多尔他有一个有名的诗句可能我念出来大家很熟悉他说生命成可贵爱情价更高若为自由故两者皆可抛对他来说生命是很宝贵的对每个人来说都是这样 那爱情 呢， 也是非常让大家渴慕、值得追求的。可是对他来说 呢， 自由更加的宝贵哦。自由跟生命 比， 跟爱情来相比 哦， 他认为是在他生命当中最最看最看重的事情。自由对一个人来说是非常重要的。如果我们从一个人身上夺取了他的自 由， 那对他来说 呢， 那是一个极大的损失。自由是非常宝贵的但是我觉得在特别是在这段疫情的时间哦那很多时候我认为自由的观点哦哦正在被滥用哦在美国有许多这个城市哦他们就就发起了一个运动的那运动的这个最主要的诉求是他们不愿意戴口罩他们说他们说 w e will not be mothered，我们不会被口罩罩着。We say no to m a n s t r y m a s k 那他们不想要被强制的戴戴口罩在一个街头访问当中啊有记者就问路人说为什么你不愿意戴口罩呢那那路人只是告诉他说我觉得戴口罩有点蠢除了美国以外呢连我们认为最冷静的德国人哦他们有这个就几万人聚集哦他们的诉求也是一样他们认为口罩让他们变成奴隶这样的观点对亚洲人来说觉得非常不可思议戴口罩不只是保护自己也能够保护别人究竟自由是什么呢自由好不好那上帝给人自由吗那接下来我们就通过圣经的观点我们就来好好的看一下自由到底是什么那事实上呢以色列的百姓呢他们曾经在埃及哦这个地方哦哦做过四百年的奴仆那当时的法老法老苦苦待他们哦他奴役他们逼他们做工所以他们非常的痛苦啊他们向上帝祷告他们祈求上帝的拯救那神就兴起了他的仆人摩西哦把让他们從埃及把他們從从埃及领出来还要给他们一块地他们可以在那里建立自己的家园那种植自己想要耕种的植物那可以盖自己的家在那里成家立业这是上帝的心意上帝的心意不要让他们成为奴仆不要他们失去自由不要他们是属于上帝的他们是上帝的儿女而上帝的儿女应该要拥有自由 不要, 奴隶呢就他也能够做很多事情他有衣服穿那他也有饮食那他也能够工作可是奴隶呢他有一件事情是没有的他有一件事情是被剥夺了就是奴隶他没有自由他没有选择他没有做决定的权利可能因为哦这个环境的关系或者或者是因为这个历史的关系他成为奴隶当他成为奴隶的那一刻他就不是属于自己了他属于他的主人那失去了他的自由自由是非常宝贵的自由是上帝给人的礼物那我们怎么知道上帝给人自由呢我们要从这个创世纪里面来找答案哦创世纪第二章的时候第八节到第八节第九节还有十六十七节就讲到一件事情说上帝造了一个园子那个园子叫伊甸园他把所造的人就放在那里当时候就有亚当跟夏娃那神怎么喂饱他们呢就神就让这个各样的树从地里面长出来那不止悦人耳目哦那上面有果子能够做亚当跟夏娃的食物这园子当中呢有两棵特别的树哦一棵是生命树一棵是分别善恶的树上帝吩咐亚当说呢你园中树上的果子你都可以随意的吃但是呢分别树上的果子你不可以吃因为你吃的日子必定死所以就提到一件有趣的事情哦神告诉他说园中各样树上的果子你通通都可以吃而且是随意吃上帝没有规定亚当说你一定今天你一定要吃这个梨子然后或者是明天你一定要吃苹果没有你就随亚当可以自己决定我今天想吃梨子就吃梨子我今天想要吃这个苹果就吃苹果他可以自己决定的那对我们来说常常这个也是我们的苦恼对吧有的时候我们就不知道哎中午今天中午应该要吃什么晚上要吃什么那常常有这样的烦恼所以神把自己做决定的这个这个主这个权利给我们了把这个自由给我们了所以亚当跟夏娃也就是上帝所造的人是拥有自由的意志的他们可以做一些选择那十七节的时候呢就提到说呢就上帝吩咐他说他们说有一个善恶树上的果子你不可以吃因为吃了是吃了之后呢你一定会死亡那个是这个上帝的禁止哦这是上帝的禁止那如果读到这边的话呢可能有的有的听众朋友会想说那神神干嘛把这个善恶树让树就放在那边啊那我们知道说后来亚当跟夏娃就都吃了嘛都吃了善恶树上的果子他们就犯罪得罪神了被神逐出伊甸园了那也尝到这个罪的苦果就是死亡我们可能会想那如果神不放这个善恶树在一天远不就没事了吗那亚当跟夏娃就永远不会犯罪了吗那这个是是一个陷阱神好像引诱他们哦这个犯罪其实刚好相反哦就我看来哦就是善恶树的存在哦正好是上帝给人自由意志的一个最好的证明因为亚当有自由的意志所以他能够选择顺服上帝的话语或者是拒绝上帝的话语他也能够选择他要爱神或者是他要背逆神神要的是一个爱的关系神并没有照亚当跟夏娃是一个是两个机器人他们能够他们只能够照着指令来行事 神造他们,并且让他们拥有自己的自由意志, 让他们能够做选择。有选择的能力, 才能够拥有真正爱的关系。其实上帝给予人自由的意志, 对上帝来说,这是一个大胆又危险的事情。怎么说呢? 当然我们可以选择爱上帝,顺服上帝, 可是同样的有一天, 上帝也必须要面对人们可能会选择不爱他或者是选择拒绝他或者是选择背逆他那既然神可能也会受到伤害 为什么上帝还要给人自由呢? 哇这是一个很好的问题是吧有一位牧师叫做远志明牧师他是一位中国的牧师那他曾经做了有名的这个基督教的纪录片那他也一样对这个问题好奇为什么神要给人自由呢于是呢他就带着这个敬虔和祷告就来到上帝的面前他就问上帝啊你为什么要给人自由呢那经过就很长一段时间的这个安静这个默想他听见神的回答神告诉他说因为我愿意给人自由我听到上帝的回复啦哇神已经回答回答他了说我愿意给人自由可是远志明牧师就很有意思他不满意这个答案为什么呢因为他问的是为什么哦神愿意给人自由那是他的主权可是没有回答为什么为什么要上帝要给人自由呢那他打破砂锅问到底哦他又在神面前等候祷告寻求那终于又听到了神的回答哎神告诉他说因为自由是好的哇原来对这个自由是好的哦原来自由是好的大家继续安静在神的面前他又听到神的声音说神说因为我就是自由所以对对神来说对人来说自由都是非常宝贵了自由是上帝的属性自由是上帝的一部分二十世纪呢有一位非常有名的神学家叫做卡尔巴特那他在讲到上帝的这个哦这个这性质的时候呢他谈到一件事情哦他说上帝是仁爱的绝对的主 这个, 这个, 上帝是绝对的主哇神学家说话都非常拗口啊什么是绝对的主呢人是相对的我比你胖你比我高这个国家比较富有这个国家比较贫穷但是神是绝对的哦他是这个全全地的拥有者他有绝对的权柄绝对的能力他不需要依靠谁他不需要依附谁他是自由拥有的这个就是神的绝对那他也有绝对的自由但是同时呢神却用这绝对的主权去做什么呢他选择去爱对于这个巴特来说呢上帝绝对的主权哦绝对的自由它里面的内涵就是上帝的爱他的自由不是任意而行的那种自由是满载着爱的自由他的爱不是出于本能或者是任何的吹破哦乃是由他的意志而出哦用透他的通过他的意志来驱动他的爱那巴特就做了一个这个做小小的总结他说上帝的自由是满载着爱的自由爱是他自由的内涵也就是说上帝是自由而爱的那一位既然我们知道这个上帝他自己是自由的他的爱是自由他也是用自由而爱的那一位所以对对于我们来说自由是非常宝贵的哦它有极高的价值所以我们想想看魔鬼会不会非常喜欢我们拥有自由啊在加拉太书二章四节里面就这么说因为有偷着引进来的假弟兄私下窥探我们在基督耶稣里的自由要叫我们做奴仆神要让我们得自由魔鬼他却愿意我们留在奴仆的身份神要让我们成为自主人魔鬼却要让我们囚在监牢里魔鬼要扭曲自由的真意啊让我们得到的是假自由他也要欺骗我们引我们到错误的自由的里面约翰福音八章三十二节这么说他说你们必晓得真理真理必叫你们得以自由自由是在真理的里面如果不是在真理里面的自由就是出于人的出于自己的私欲的这个美国有一些人他们不愿意戴口罩认为他们拥有不戴口罩的自由也有一些学生呢他们认为说 他们, 我有开party的自由 他这样的自由呢是出于说穿了是出于这个自私里面的是出于私欲的这样的自由不是出于爱也不是出于真理只会让彼此遭到伤害只会造成相咬相吞美国曾经是一个非常近虔的国家在他们的纸币上面就印着 In God we trust one 我们信仰上帝而且是独一真诚的上帝美国在这个历史只有短短的两百年两百年是年的时间成就了全世界最强大的国家但是就我的观点这个国家正在衰退在道德上面衰退在文化上面衰退哦因为有很多哦部分他们离开的神就我来看哦美国如果要复兴不是在军事上面复兴不是在经济上面复兴他们必须要回到真理的里面他们才能够成为真正受人尊敬强盛的国家在纽约州呢就在纽约港哦有自由女神像那个是当时候法国送给这个美国的礼物她是自由的女神说来讽刺哦在疫情的当中纽约成了疫情最严重的地方之一所以我们回到约安福音第八章三十二节来看哦他说圣经说你们必晓得真理这是耶稣所说的话真理必叫你们得以自由我再次来强调自由必须要建立在真理的根基上否则不是真正的自由使徒保罗就是最深刻了解这个什么是奴仆什么是自由的人那使徒保罗呢他还没有认识上帝之前还没有认识耶稣之前啊他就是一个对对信仰对上帝非常追求的人他是法利赛人哦那意思是他精通神的话语精通神的律法所以在他眼中信耶稣的人简直是大逆不道为什么这些这些人就就信信了耶稣就成为上帝的儿女他认为哦唯有犹太人才是真正上帝的选民你必须要血统纯正你也必须要精通并且遵守上帝的话语他就带着这样子的思想就把这些就是信奉耶稣的这个信徒无论男女都把他捆绑带到这个耶路撒冷把他们下监就关在监狱的里面他认为这是能够为上帝做的最好的事情他要打倒这些所谓信耶稣的这些这些信徒在他的眼中信耶稣的是一个邪教那结果一天他在大马士革的路上呢突然神造访他有一个大光就从天上发光四周围照着他哦当神向他显现的时候他扑倒在地啊神的声音告诉他说扫罗扫罗你为什么逼迫我呢那个时候保罗才知道原来他走的都是错误的道路原来过去他所逼迫的道是上帝的道原来他过去所抵挡的福音是上帝的福音当他认识神的时候呢他就有极大的改变他知道他终于成为自由的人他知道他不是因为他的背景他的学历他的血统但是因为相信耶稣成为上帝的儿女在加拿太书第一章第六节到第九节里面第哦就保罗这么他写信给加泰的教会加泰的教会呢是这个保罗在宣教的旅程当中在所建立的一间教会那保罗并没有办法一直跟他们在一起因为他是一个宣教士就到处开拓教会而建立教会那常常需要用写信的方式来牧养教会他就写信给加泰教会的这个哦这些弟兄姐妹哦那就那个内容就是加太书那一开始的时候就说我稀奇你们这么快离开那借着基督之恩招你们的去从别的福音哦保罗非常震撼他前面说稀奇这个稀奇的意思原文就是非常震惊难以接受哇觉得不可思议保罗说怎么会呢 你们怎么会去从别的福音呢？这么快。然后接着呢，就保罗就这么说：‘那个不是福音啊，是有人来教导你们，要把基督福音给更改了。’第八节、第九节哦，说：‘但无论是我们，是天上来的使者，若传福音给你们，与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。’ 第九节他再强调一次几乎是同样的话说了两次我们已经说了现在又说若有人传福音给你们与你们所领受的不同他就应当被咒诅保罗很少写信哦批头就说这么重的话我们观察他其他的书性哦他大部分就向弟兄姐妹问安那有就就安慰他们鼓励他们称赞他们然后有的时候也要教导他们呢或者是劝勉他们可是加拉太书里面一开始就披头保罗表达自己的身份之后马上告诉他们说你们现在信的错了跟我当时候告诉你们的福音已经不一样了如果有人就相信这个歪曲的福音或者传着歪曲的福音他应该要被咒诅了 哦，他应该要被救住了。哇，教会的领袖说了这么严重的话，表示对于保罗来说，这个是要马上被纠正的事情，这是要马上要改变的事情，这个是马上要处理的事情，面对的事情，要更正的事情。那到底是什么事呢？就写在后面了。第二章的时候呢，就加泰说，第二章十一节到第十四节，就讲了一件事情哦。十一节说，后来基法到了安提啊，因他有可责之处，我就当面抵挡他。基法是谁呢？基法就是这个彼得。我彼得是这个教会的这个三大柱石啊。那在天主教人家还称他是教皇哦，那是耶稣最爱的门徒之一哦。那保罗抵挡他，直接抵挡教会的领袖，因为他看出他有可责之处。那到底彼得做了什么事呢十二节说从雅各那里来的人味道已先他和外邦人一同吃饭原来这个彼得跟外邦人一开始是一同吃饭的结果呢这个雅各来了当雅各来了犹太人来了他就害怕他说怕这些奉割礼的人犹太人都受割礼他们出生第八天之后都受割礼 那这是神给他吩咐的一个记号。你如果是上帝的选民，那你必须男孩子哦，就是哦，你要受这个这个第出生之后第八天，你要受割礼。割礼就是哦，把这个男孩子哦，这个过场，升级器上面过场的包皮所割去。那这是神吩咐他们所做的。所有的犹太的男孩子出生哦，都要行割礼。那外邦人是不需要的那这也是犹太人跟外邦人不同点之一他这里又讲到了就是彼得因为害怕被别人说话害怕被这个雅各他们说呢你怎么会跟外邦人在一起他就装甲他就水火就装甲巴拿巴也装甲保罗因为这个事情看他们行的不正与福音的真理不合就在众人面前对基法说了这个事情在传统犹太人的观念里面呢外邦人就是以色列以外的人都叫做外邦人哦那外邦人都是不解的他们是不配得上帝的恩典的所以当时候的犹太人是不不会跟外邦人相处的但是基督的福音不只是临到犹太人身上也临到外邦人他们因着信耶稣基督也能够得救对犹太人来说呢这是一个革命性的改变原来神不只爱犹太人他也爱外邦人可是在当时教会的里面可能很多人还没有预备好这样子的事情哦他们表面上面好像跟外邦人就称称称为这个弟兄姐妹但是骨子里面呢他们仍然认为他们自己有更多的优越他们才是真正的选民神是因为他们是犹太人所以拣选了他们因为他们是犹太人所以他们得救彼得这么想以其他人也会这么想所以 保罗马上站起来，就指责他。再跟大家说明一下当时的背景，刚有提到说他们正在吃饭，对吧？为什为什么这个吃饭的事情这么这个彼得这么在意呢？哦，当时候信这个信奉犹太教的人，就是他们不相信耶稣基督，他们是活在旧约的里面啊，他们还在等。等这个弥赛亚，那他们得遵守就所有在圣这个旧约圣经里面吩咐的条例。上帝在哦旧约圣经里面呢，有吩咐这个哦神的百姓哦，就饮食的规范，就哪一些东西是可以吃的哦，哪一些东西是不能吃的。那后来呢犹太人又继续衍生出很多啊什么样的料理方法是符合规范的什么什么的料理方法是这个不不合规范的那随着时代的演进新的料理方式也产生了所以到现在呢就犹太人以色列这个国家呢他们在餐厅的里面他们必须要遵守一个叫做节食的规范节就是清洁的节哦就食是饮食的食洁净饮食的一个规范哦那这个他们会派这个拉比哦哦到这个每个餐厅里面进行这个考察那餐厅也会主动的邀请这些拉比去做什么呢做一个鉴定那我这边所提供的饮食它从它的材料到它的烹饪是不是完全符合这个律法的规范如果都符合律法的规范呢他们就会得到一个这个节食的认证那在以色列呢只有首席的拉比组织哦就他就有这个权权柄来发放这个节食的认证那這認證也會就供這個像一個這個證書哦那加框哦就放在餐廳的裏面就告訴所有猶太人說哎我這邊提供的這個飲食啊有還有這個哦這個這個材料啊哦料理的方式啊都是合乎這上帝所吩咐的律法那您可以安心的來使用哦那这个是目前在这个以色列还有的这个规范他们认为他们是必须要遵守上帝所吩咐的每一个诫命在马太福音第七章十三节到十四节耶稣他所说的话他说你们要进窄门因为引到灭亡那门是宽的路是大的进去的人也多引到永生那门是窄的路是小的找着的人也少耶稣告诉我们是什么呢他说我们不要去那宽的门宽的门是什么呢如果信耶稣是血统是这个家世背景那多方便啊有的人出生就是我不我何必信呢神却要我们走那窄门窄的门呢是才能够找到耶稣窄的门呢是凭着信心进去的我常常想我们好像信仰就走在像走在一个山脊上面哦你们有喜欢爬山吗哦有一些这个山哦在在靠近这个这个顶峰的时候呢会有山脊有的时候会走也有机会沿着这个山脊哦然后就登上这个最高点那走在山脊上哦是很危险的因为左右两边都是悬崖哦那这个你必须要小心谨慎哦我们必须要步步为营因为一个视角我们就可能跌落山谷就粉身碎骨有一次我看见这个啊大卫包生牧师他用三级哦来解释就是哦就我们的自由哦跟律法跟这个放纵情欲的这个哦这个关系哦那我觉得他解释的非常清楚我就在这边跟大家来分享那如果你有笔的话呢你也可以一起画一下哦你想象一下哦就是就是我们走在一个山脊上那在你的山就是在你的脚下呢就你把它写下在基督里的自由哦那我们怎么样能够拥有在基督里面的自由呢那个是天父上帝的恩宠是透过我们我们对耶稣基督的信心在圣灵的大能里面能够享受的事情圣灵会把自由临在我们的身上把真正的上帝要给的自由让它生发在基督里那山崖的右边呢哦是代表的字是放纵情欲它是属于肉体的哦它这个我们知道说我们如果放纵情欲的话神的怒气会淋在我们的身上那伤害的另外一边呢同样危险伤害的左边呢是律法主义它是在律法的里面所形成的一种教条同样呢在律法的主义呢也会也会临到哦这个神的怒气也会领到所以两边这个都危险我们任落到任何的一方哦都让我们粉身碎骨我们回到约翰福音八章三十二节哦耶稣告诉群众说你们必晓得真理真理必叫你们得以自由当耶稣对这些群众说说这句话的时候他们是听不懂的因为接下来的三十三节三十四节他们回答耶稣说我们是亚伯拉罕的后裔啊我们从来没有做过谁的奴仆怎么说你们必得以自由呢我对从这个人的眼光来看他们能有行动的自由能有饮食的自由有说话的自由 哇没有被也没有人受到谁的辖制哦那怎么会说他们没有自由呢耶稣在3 4节告诉他们说呢我实实在在的告诉你们所有犯罪的就是罪的奴仆啊原来啊我们不一定是这个这个被卖啊然后变成哪一个主人的奴仆那我们也不一定 这个坐在这监牢里面可是耶稣就告诉我们说所有犯罪的就是罪的奴仆我们服在那个罪的下面成为他的奴仆了这是神所不愿意的事情当我们信耶稣了我们就从主那里恢复了神儿女的身份神儿女的身份是要享受自由的可是如果我们仍然这停留在罪里面呢我们就成为罪的奴仆这是神所不愿意看见的当我们落在这个情欲的里面我们就成为情欲的奴仆当我们落落在这个金钱的里面我们就成为金钱的奴仆很多时候呢这些这些就狹制了我们的生命我们就失去了自由了我们想停呢却停不下来哇韩剧实在太好看了这个我可以看我有看的自由可是我却没有不看的自由一句这个一个接着一个那哇很多有时候我们有可能哇我们就说了谎那不想说那就一直说哦自己这个活在谎言的里头购物赌博负面的想法等等我们有自由可是我们却没有停下来的能力当当我们落在罪的里面呢也就是说我们就成为那罪的奴仆了在嗯加拿太书第五章说呢我们怎么从那里从脱离呢第五章十六十七节说我说你们当顺着圣灵而行就不放纵肉体的情欲了原来我们需要被圣灵充满原来肉体的情欲是与神神的灵为敌的情欲跟圣灵相争圣灵和情欲相争这两个是彼此相抵使你们不能做所愿意做的在在放纵情欲的里头是很明显的我们比较容易能够察觉但犯罪之后会觉得心里头不安我们知道说那样不是在神的心意的里面可是今天也要跟听众朋友们分享在山崖的左边同样的有杀伤力山害的左边是律法的主义在腓立比书第三章第三节说因为真受割礼的乃是我们这以神的灵敬拜在基督耶稣里夸口不靠着肉体的真正的福音是什么真正的福音是不是从血统不是从我们的教育我们的财富领着我们认识神也不是我们的能力我们的意志也不是我们的善行不是因为我们遵守了什么而得到义乃是因而信耶稣基督而得的义是从神那里来的这个就是福音这个就是耶稣基督所传的保罗所传的我们所相信的福音我们所相信的福音呢不是我们所拥有的任何的条件或者是做了什么事情我不做什么事情我们所相信的福音呢是通过耶稣基督的十字架所赐给我们的意让我们与神恢复关系这才是真正的福音律法主义呢是隐藏在宗教包装之下的邪恶种子律法主义会让人有着近前的外表哦却有一个这个腐烂的灵魂律法主义呢让我们的信仰失去活泼律法主义最后会把我们带向死亡保罗自己经历过他过去是百分之百律法主义的人他告诉这个腓利腓比教会的弟兄姐妹说如果论资格他比谁都更有资格他是犹太人中的犹太人他第八天受割离他是便雅敏支派的人他生来就是就律法说他是一个精通上帝律法的人他对上帝的事情有热心那对于律法来说呢他是无可指摘的但是这些并没有帮助他能够认识神当神光照他的时候他就知道他自己是逼迫教会的他就知道自己是违背真理的他就当一个人在活在律法主义的时候其实不太容易这个明白他自己已经落到这个陷阱的里面了过去我刚刚信主的时候呢我有一点这种倾向想要通过遵循一些律法来确认自己是上帝儿女的身份那我的牧师非常敏锐哦那他看出了我有这方面的危险哦有一天呢我的牧师呢就带我去这个槟榔西施的店里面哦那买买可乐那槟榔西施呢是台湾的特种的一些文化那就是有一些就穿着非常清凉的这些哦这个女孩子哦那在卖一种植物哦叫做槟榔那槟榔加上石灰哦就这个咬起来它有一个非常强烈的气味那咬出来是那种红色的那会会提神的所以很多人会吃可是这样子的这个这个植物非常不好因为它会上瘾而且会造成口腔癌如果你有机会去台湾的话你千万不要吃哦这对人有相当大的害处那这个槟榔的摊子呢为了要增加他们的销售呢都请一些这个穿得非常少的女孩子来做贩卖那我的这牧师呢就那天他居然就带着我去槟榔新生的这个摊子里面呢不是买槟榔是买可乐是买可乐他有卖饮料所以自然有卖可乐那就对我来说非常的击憬牧师你怎么可以就跑去这里跟这么穿的这么少的女孩子买可乐呢哦那他要让我知道一件事情哦到槟榔他买可乐不是问题啊可能更重要的是我们自己是怎么想当然这个我也不是告诉弟兄姐妹买可乐一定要去找那个穿得很少的女孩子跟她买哦那只是我的牧师想让我知道神儿女的身份哦不是维系在我们做了什么事情或者是不做什么事情上面哦只有单单在 基督的十字架才是我们与神的连结。那这个我讲这个例子，希望各位弟兄们不要误会哦，不要。如果每次买可乐都要去找一个这个呃穿的很少的这个女孩子买哦，那也有可能让我们跌倒哦，愿神给我们智慧有所分辨。那接下来再来看一下就是怎么脱离这个律法主义呢在加泰书第五章第十八节就这么说但你们若被圣灵引导就不在律法以下我们必须要寻求这个上帝的灵等神的灵更多充满在我们的里头我们就明白上帝的心意我们就被他引导我们所拥有的是活泼的生命所以再一次回到我们这个这个刚刚介绍这个山癌的里面哦那愿神的灵帮助我们哦在他的恩宠的里面在我们对耶稣基督的信靠的里面在圣灵的大能的里面哦平安稳妥的走在这山脊上享受基督里真正的自由最后跟大家讲一个见证哦就要结束今天的分享哦在哦台湾有一位这个歌手叫做李明一可能也许有一些人听过他他在很年轻的时候就就成名哦那他能唱歌又能够演戏那那时候就得了这个金钟奖的这个最佳的这个女女女主角那另外呢他的唱片也也卖的非常好那是非常有个性的人哦当时候就是有一个很鲜明的标记哦就是有一点这个叛逆当然那个时候看起来就是跟社会比较保守的文化比较容易有冲突从现在的角度来看就没有什么可是当时候呢他的言行啊他的穿着他的打扮他的说话都让人家觉得特立独行哦他的主打歌是只要我喜欢有什么不可以他来强调这个人的自主权那想做的事情就去做有什么不可以何必管别人那说掀起了这个这个轩然大波那另外呢刚刚有提到说他戏演得好他在戏里面演复杂沧桑的女人那演得丝丝入扣为什么他演得这么好因为他这就是他的童年的生活他生长在一个非常复杂的家庭他的眼前常常上演的是这个家庭的暴力那曾经他被他的继父跟他的哥哥就是强暴所以对他来说就家里面就是不愉快对他来说呢就是家并不并不是一个温暖的地方 他在这个充满这个暴力啊、赌博哦，这个错误的男女关系的环境当中成长。所以他越成功呢，就越觉得心里头空虚。他总是觉得他心里头是孤独的哦，他的人生是彷徨的。有一天呢，有人向他传福音哦，就带他去教会，然后他愿意相信耶稣基督。后来信主也受洗了。当他受洗的那一天啊，他嚎啕大哭，因为他知道说他找到人生真正的方向，他得着了他过去所想要寻求却没有寻求到的爱。后来呢，他就还在演艺圈活动，但慢慢呢，这个对对神有很很渴望的追求。那之后呢，他就读了这个神学院。毕业常常跟这个特别演艺圈里面就很传福音那有在这个基督教的电台里面哦有时候有节目有时候有主持哦那后来他说呢以前他是说只要我喜欢有什么不可以现在他说呢只要主喜欢什么都可以这才是真正的自由个这才是真正神愿意人所经历的是在他的 话语的里面，在他真理的里面呢，也是在基督的里面的。接下来，我要哦介绍一首非常好听的诗歌哦给你们听。那请各位听众朋友先不要离开哦哦，在好听的诗歌之后呢，哦我想为你们祷告。主我们来到你的面前寻求你的恩惠祝寻求你的恩典充满在我们的身上祝寻求那十字架的能力今天可以释放我们祝求你将圣灵的大能降临在我们的身上让我们能够享受在基督里的自由所以说我们恳求你怜悯我们赦免我们的过犯很多时候我们落在情欲的里头我们无法自拔我们想要脱离但却无能为力求主帮助我们我们的心被抓住被过犯缠住求我们力不能胜求我们成为罪的奴仆求你帮助我们从各样的引头里头出来在酒精的里头在赌博的里头在愤怒的情绪的里头 在情欲的里头，在哦撒色情的影片抓的里头，抓在情欲的想法的里头，结束求你怜悯我们，抓在哦手哦手机的里头，抓我们抓都深陷其中，抓求你怜悯赦免我们。抓我，你把我们从奴仆的身份救出来，让我们成为自由。我们却自己又抓回去那坑里面，结束求你。帮助我们转让时间的能力批复我们我们就能够从那里各样的影头里面被救赎出来或各样的影头里面被释放出来成为那自由的人成为那可以追可以追寻追求你的求你帮助我们主要帮助我们主要帮助我们我们也向你来祷告主很多时候我们哦有一个律法主义的思想有一个律法主义的心态我们以为我们所做的我们以为我们的努力成让我们可以成为基督徒的身份求助赦免我们的过犯让我们能够定睛向你单单只是向着你单单只是依靠十字架也有很多时候律法成为定罪我们的工具让我们几乎要窒息主要让我们夺去我们的喜乐主要让我们看见自己很多主要是污秽的是不解的主要却又没有能力在我们当中逃脱求主帮助我们不只定罪自己我们也定罪别人主要我们的信仰主要在那压制的里头几乎要窒息求你今天你的能力来遮盖我们主要帮助我们我们今天就仰望你主要从现在就仰望你说不看自己的失败主不看自己的行为主不不看自己的好行为主要乃是单单来向着你不看自己的条件也不看自己的好的不看自己的坏的主要乃是单单的定睛在十字架上来依靠你来让你的意成为我们的意你的公你的圣洁成为我们的圣洁让你的救赎成为我们的救赎谢谢主让我们今天在基督里面得了自由奉耶稣基督的名一切定罪的我一切控告的奉耶稣的名也断开在我们的身上让我们在基督里面成为那自由的我心里头拥有平安的与神和好的与自己和好的也与人和好的我们感谢赞美你谢谢主我们把荣耀归给你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿门接下来要为哦弟兄姐妹的身体健康也为哦弟兄姐妹的问题来祷告如果你有身上你有疼痛的我请你把你的手放在你疼痛的位置上面神是医治的神耶瓦拉法的神是医治的神他是最大的医生哦他要来医治我们所有的疾病他要问你征战是你得胜哦或者是你有哦没有办法解决的问题你把你的手放手放在你的心上哦我们祷告让上帝的恩典进入你的生命的当中哦让他来为你哦除去所有的难处是你在生命当中可以得胜我们一起来祷告所以说我们奉你的名主要把弟兄姐妹主交在你的手中把他们的身体交在你的手中主要有一些弟兄姐妹他们遇到很大的困难他们不晓得该怎么样做决定哦他们面临在他们的工作他们他们 的人生的路路上，到这些的困难，抓交在你的手中，最初做他们进退维谷，他们不知所措，最初你的灵拖住他们。抓你的保险遮盖他们让他们知道抓他们寻求你的面的时候祝你凡事引导你凡事赐福抓有一些从人来的压力就使他们抓父辈受敌抓他们有没有足够的资源去面对奉耶稣基督的名这些哦重担可以脱落抓给他们智慧抓让他们帮助他们起来祷告在祷告里面寻求你的心意在祷告的里面就帮助他们重担得抓你一步一步来引导他们带领他们进到你的计划带领他们进到祝福的当中就好像你引导以色列的百姓离开埃及进入迦南一样他们要蒙福他们要得到恩宠他们要哦得着哦基督的帮助供应和恩惠的领与他们同在耶稣基督的名一些弟兄姐妹哦他们哦好像哦消化哦或者是哦排泄哦常常哦有问题哦肚子疼痛求主你医治他们哦医治他们哦无论是哦胃肠的胃的疾病无论是肠的疾病主要你医治他们你为他们受的病伤他们得到完全的医治哦奉耶稣基督的名有一些弟兄姐妹哦他们的因为我工作的关系他们腰疼痛你医治得到能临在他们的身上让骨骼回到正确的位置哦释放他们释放他们哦从那各样的哦疲疲劳疼痛哦肩膀疼痛筋骨疼痛的里面得到完全的一致就让他们有健康的身体让他们在无论是在工作哦哦耶说哦让他们无论是修闲都有恩典耶稣的宝血遮盖他那腰腰椎哦有受伤的奉耶稣基督的名要复位哦那经神经受损的奉耶稣的名要复位哦耶稣的宝血遮盖遮盖洁净洁净释放释放释放哦健康的身体充满在他的他们的当中我们感谢赞美你奉耶稣基督的名另外有一些弟兄姐妹心里头有愁苦红常苍黄苍苍有忧伤是吧奉耶稣基督的名那些忧伤的情绪要离开他们的身上奉拿善耶稣基督的名那抑郁的奉耶稣的名捆绑斥责命令完全的离开完全的离开抓很多负面的想法有的时候进到心里面来帮助他们用真理来抵挡给他们信心知道他们能够胜过就说有有一些弟兄见面面对很大的艰难你帮助他们拖住他们引导他们直到在基督里面有盼望谢谢主哦谢谢主也让他们能够哦能够哦吃得下饭哦睡得着觉笑得出来生命当中有你的同在你所赐的喜乐我们感谢赞美你转你祝福所有的哦听众朋友们主在这哦疫情的当中哦虽然很多时候受限哦失去了原本的生活的的形态和模式最初说将更新临在每一个哦听众朋友们的里头主在在他们事业有一个更新有一些他们亏损的让你用别的方式来代替在他们的生活当中有更新有亲子关系的更新所以有一些是跟你关系的恢复有一些是夫妻关系的恢复有一些是跟家人的关系的恢复所以说你把那样的恩典充满在其中一些没有办法解决的事情都带到基督 的面前的时候，你一样一样的为他们来解决，他们自己没有办法说的，他们觉得委屈的，抓你为他们来说话，让他们哦哦的问题能够迎刃而解哦，关系有修复，抓你的恩典充满在其中，谢谢主哦，也说谢谢你，抓你用保险遮盖每一个听众朋友，让他们出入都平安，抓带着平安去工作哦，带着平安去侍奉。带着平安回家带着带平安入睡每一天你与他们同在保守他们出入有平安有好的抵抗力哦有一个健康活泼的信信仰哦有一个喜乐的心谢谢主谢谢主哦你与我们每一个人同在谢谢主今天眷顾我们谢谢主赐下今天的话语谢谢主与我们哦同在我们把赞美归给你我们把感谢归给你奉靠耶稣基督的圣名祷告阿阿哇谢谢各位听众朋友们耐心的收听我们今天的节目就到这边到一个段落期待下一次再与您相会愿耶和华赐福给你保护你愿耶和华使他的脸光照你赐恩给你愿耶和华向你仰脸赐你平安我们今天的节目就到这边告一个段落祝福您有一个美好的一天下次再见拜拜